0: Não problema, não assim, problema, problema.
1: Caros colegas, neste episódio especial de verão, tenho connosco um colega nosso, o João Moreira Pinto, que é um colega especialista em cirurgia pediátrica e que é nosso colaborador regular. Certamente que já tiveram a oportunidade de ler os textos muito interessantes que ele partilha numa coluna do Mais Opinião no portal MG Familiar. Então, apresentando agora de forma mais formal, especialista em cirurgia pediátrica, também é diretor científico no Hospital-Escola Fernando Pessoa, investigador, doutorado, e eu e a Sofia hoje temos aqui este convidado muito especial, Olá, João, muito obrigado por participar neste episódio do podcast Temos a é Familiar.
2: Olá, muito obrigado pelo convite. Falamos aqui um bocadinho da, da nossa experiência em Moçambique, não é?
0: Muito bem, pegando já por aí, João, tens levado, com outros colegas, a cirurgia pediátrica a Moçambique. Quando e como é que surgiu essa iniciativa?
2: A nossa iniciativa, que foi um curso de introdução à cirurgia pediátrica, insere-se numa série de atividades. Que uma ONGD fundada já em 2006 por um grupo de colegas, mais da área da saúde materno-infantil, pediatria, ginecologia, obstetrícia, chamada Health Formals. Que é uma ONGD que ficou mais conhecida entre os colegas por termos sido nós a a reconstrução pós-IDAI na beira. Portanto, nós só chegamos lá passado um mês, não é a nossa função andar atrás de né, fazer a medicina de catástrofe, mas depois de um mês, na reconstrução, nesses planeamentos tem sido esta ong Mas antes disso, o nosso fundamento sempre foi a formação pré-graduada e pós-graduada. E fui desafiado na altura a fazer qualquer coisa em termos de cirurgia pediátrica que é uma das áreas que os colegas de Moçambique pedem por quase inexistência desta especialidade em Moçambique. Só para vos dar uma ideia, nós começamos em 2017 o primeiro curso. Nessa altura havia três cirurgiões pediátricos em Maputo e não havia em mais lado nenhum. E os colegas das faculdades de Nambula, da Beira e até de Maputo sentiam falta porque estes colegas têm que fazer a sua atividade assistencial, não têm grande capacidade depois para perder tempo, para andar pelo próprio país, ensinar a cirurgia pediátrica e também se ficar sem as ferramentas pedagógicas que nós conseguimos ter aqui em Portugal. E, portanto, da Health sempre nos foi pedido, e nós sempre foi, a nossa filosofia, responder a pedidos que vêm de lá. E veio o pedido de lá de mais de 55% da nossa população é pediátrica e nós temos uma carência muito grande na formação
1: nesta área. Portanto, nós abraçamos o desafio. Para esclarecimento dos nossos colegas, falaste da l 4 no fundo já mencionaste isso em alguns dos teus artigos que publicámos no MG Familiar e referiste que era uma ONGD, foi isso que eu percebi bem? Organização não governamental para o desenvolvimento, no fundo estamos inseridos… Eu confesso que eu conheci na... o conceito da ONG, não conheci Sim. o conceito da ONGD, mas deixei por bem clarificar, então, Organização não governamental para o desenvolvimento. Exatamente. É algo diferente das ONGs tradicionais? Ou... Sim, no fundo, porque nós focamos nos
2: países em desenvolvimento, Alguém okay? Ou seja, as ONGs, pronto, para termos este estatuto, nós no fundo apresentamos os planos de atividades e os propósitos e os relatórios anteriores e pronto, e mostramos que o nosso foco não é tanto em Portugal, é, no caso é em Moçambique não?
0: Muito bem, e sei que neste último maio justamente, mais uma vez, a cirurgia pediátrica portuguesa foi a Moçambique, que equipa levaste, João? Por onde é que vocês andaram e como é que decorreu esta vossa missão formativa?
2: Sim, portanto nós agora foi a quinta edição nós interrompemos no ano de 2021, porque mesmo em 2020 nós conseguimos fazer toda a parte teórica, mas em 2022 nós retomamos a atividade, a atividade só para as pessoas perceberem, nós desde o início que fazemos toda a parte teórica à distância. Já usamos várias plataformas, agora estamos a usar uma plataforma chamada Teachable, que permite que a visualização dos vídeos e a discussão em fórum seja feita de forma assíncrona, ou seja cada aluno vai conseguindo ver os vídeos e tirar as suas dúvidas. E para passar de modo tem que responder corretamente às perguntas. Bom, cada um aprende ao seu ritmo, no fundo. Quando vamos para Moçambique, fazemos três formações práticas. Uma que é discussão de casos clínicos, outra é curso de suporte básico de vida em trauma e outra é um curso de feridas e suturas. E este ano fomos, portanto, Fui eu como cirurgião pediátrico. foi uma colega que é interna de cirurgia pediátrica de Gaia, que é a Inês, e foi uma colega de anestesia, a doutora Catarina. Nós tentamos sempre, quando vamos, envolver os colegas locais. Portanto, nós fomos a Maputo, onde tínhamos lá um colega da cirurgia pediátrica, que eu conheci o interna de Cirurgia Pediátrica, ele agora já é especialista. Em Nampula tivemos colegas da pediatria conosco e da cirurgia pediátrica, e na Beira tivemos também colegas da pediatria. No fundo, eles são os professores das faculdades onde nós vamos, vêm fazer formação connosco, claro que desse convívio surgem sempre projetos de novos estágios que possam fazer, formações à distância, é sempre enriquecedor, a eu, para os dois lados.
1: No âmbito desta atividade, João, vocês realizaram apenas formação ou também desempenharam funções clínicas, funções, por exemplo, enquanto cirurgião pediátrico? Não, é assim, nós formalmente só estamos a
2: fazer formação, ok? Claro que a atividade clínica são as coisas paralelas que nos surgem, não é? Aquele miúdo que eles estão com uma dúvida, o filho do colega que não sabem se tem fimossos, tem e vão-nos pedir, mas formalmente o que nós lá fazemos e é, é formação e é pré-graduado. Portanto, nós temos outros projetos no MTL Formoso, em que conseguimos conciliar a formação prática da minha dentária onde estão a ser tratados os dentes dos miúdos e, portanto, aquela formação ombro a com colegas de lá. Nós aqui não conseguimos concretizar este ano, mas é uma ambição nossa que das próximas vezes que formos lá avançarmos com a introdução da cirurgia laparoscópica na cirurgia pediátrica lá. Ou seja, quer em Maputo, quer em Nampula, já tem o equipamento comprado e já nos pediram para fazer esta formação este ano. Infelizmente, por questões logísticas lá, o equipamento não estava disponível, nem as pessoas ainda identificadas, e acabou por não acontecer. Mas é, é a ambição deles que, da próxima vez que formos lá, começamos a formação pós-graduada, para os colegas começarem a fazer laparoscopia. Quanto tempo é que vocês estiveram lá? Nós estivemos lá 10 dias. Aquilo é assim, é 10 dias a 15 dias, realmente. Nós conseguimos, às vezes tem a ver com os voos, porque nós sabemos aquilo de forma muito intensiva.
1: Muito bem. Já tem acontecido teres pedidos de apoio, digamos, à assistência, de colegas que estão lá e que eventualmente pedem alguma Sim, assistência? Enfim. Essas pontes acontecem naturalmente, porque nós
2: depois, como a comunicação é feita pelo WhatsApp, exatamente como cá, a cada passo enviam fotografias, o que é que eu acho, o que é que não acho, qual era a atitude. Embora os meios locais são muito diferentes dos nossos, o acesso à ecografia é muito difícil, a ressonância também quase sempre nem pensar, portanto há muitas laparotomias exploradoras e depois vê se o que é que acontece.
0: Realmente, para fazer tanta coisa em tão poucos dias, só mesmo com grande dedicação e espírito de missão. Mas, João, em relação a isto, vocês publicaram recentemente um artigo na African Journal of Pediatric Surgery. Em que dão conta dos primeiros resultados deste vosso programa de ensino à distância em Moçambique. De uma forma breve, consegues fazer-nos um resumo desses resultados?
2: Sim, nós, no fundo, o que quisemos publicar foi o resultado preliminar destas formações e até alguns desafios de iniciais. Portanto, nós começamos em 2017 e depois, progressivamente, em 2018 e 2019. 2017 começamos só com uma formação em Nampula e na Beira em três faculdades, progressivamente fomos alargando até seis faculdades. Começamos por usar a plataforma Moodle, facultada pela Universidade do Porto, e nós chegando lá fazíamos sempre um teste pré-formações práticas, onde a maior parte das coisas tinham sido dadas na parte teórica, e depois fazíamos, à saída, não é? no fim das três formações, fazíamos sempre um teste pós-formações para ver a aquisição de conhecimento. Através de uma fórmula mais ou menos complexa que não interessa entrar em pormenores, nós no fundo conseguimos uma aquisição de cerca de 40% em termos de conhecimento novo entre o conhecimento à entrada destas formações práticas e à saída. E também temos conseguido que…
0: Portanto, um desenho pré-pós. Que... Exatamente,
2: nós fazemos um desenho pré-pós, mas só da parte prática. Um dos grandes desafios até inicialmente é conseguir… Que as pessoas frequentem a parte teórica com um aproveitamento, ou seja, que consigam completar. pronto. Vamos usando algumas estratégias, mas nós, cerca de 85% a 90%, temos de pessoas que completam imagino, a formação. Imagino teórica.
1: que este trabalho seja bastante gratificante, quer para vocês e mesmo para os formandos. Desse ponto de vista, uma experiência muito humana, muito próxima, não, João?
2: Sim, para quem dá aulas cá
1: em Portugal. Às vezes nós
2: paramos com situações até de algum desinteresse dos nossos alunos. Eu acho que toda a gente, mesmo quem não dá formação na faculdade, até com os internos, sente às vezes isso, não é? Temos tudo por adquirido. Nós aqui temos, de facto, um interesse genuíno das pessoas para aprender. Porque sentem que, portanto, a parte teórica agarra-na e, portanto, às vezes alguma dificuldade na comunicação inicial até fazerem os logins. Por isso é que eu gostei desta plataforma de Desfogo. Acabou por ser mais fácil. Mas, depois entrando, fazem informação. Quando nós lá estamos, então quando é parte prática de estrutura, só para terem uma ideia, muitas vezes as estruturas que eles usam nos hospitais em doentes, quer dizer, já estão fora de prazo, ou já é um fio que não é adequado, nós vamos lá com fios para eles poderem treinar. Isso para eles é um privilégio que eles agarram, pronto, com entusiasmo e, e querem aprender. E alguns aprendem tão rápido, já nos desafiam a fazer estruturas intradérmicas. Muito bem. E querem sempre aprender. Portanto, e para nós é muito gratificante saber que aquilo que nós sabemos é tão valioso para outras pessoas.
1: Sim, claro que sim. E em termos de sistema de saúde moçambicano, em termos de cuidados subfirmários, João, deu para perceber um bocadinho essa realidade? Como é que está a ser construído o sistema de saúde ou, ou nem por isso?
2: Portanto, em seis anos, quer dizer, uma pessoa até aprende a polir um bocadinho a linguagem, não é? e depois dizemos que é um desafio. De facto, porque as, eles têm a vontade, desde 2017, mas se calhar anterior a isso, a vontade de fazer um sistema de, uma emergência pré-hospitalar, um sistema, isso, nem isso eles ainda têm, não é? Pronto, elas têm um desafio. Depois, eles têm, nos distritos, chamam se de distritos, são os hospitais distritais, onde têm colegas clínicos gerais, têm diferenciação, muitas vezes são técnicos de saúde que nem formação médica tiveram, e que estão nos hospitais distritais. E, portanto, os centros de saúde, muitas vezes, nem isso, Há por um bocado ao cuidado de enfermagem, etc. Desde que há estas cinco faculdades, portanto, eu suponho que seja ali por volta de 2008, há uma vontade de fazer muitos clínicos gerais. Portanto, formalmente não são médicos de família, mas são pessoas que é para começarem a, a encher, no fundo, e a capacitar estes centros de saúde e estes hospitais distritais. Mas eles têm muita dificuldade nas comunicações, até coisas que não nos lembram, não é? Quer dizer, e eles estão distantes, também não têm estradas, não é? Portanto, ah. às vezes não têm estradas nem comunicação
1: telefónica. É ainda um grande caminho a muito grande Muito é?
2: grande, muita coisa a fazer.
1: Voltando à El Formos, se os colegas quiserem colaborar com a El Formos, podem fazê-lo? É um grupo aberto? Alguns dos ah. colegas que estão a ouvir podem estar interessados? Sim, nós temos elseformos, podem
2: ir elseformos.org ou se pesquisarem no Facebook, etc. Nós vamos, nós temos,
1: nós, vamos é, nós
2: temos lá a secção de como ajudar e, de facto, há lá forma das pessoas se voluntariarem, ok? Geralmente, as pessoas que se voluntariam trazem o seu projeto, ok? Porquê? Como eu disse, nós não somos, por exemplo, como outras ONGs como a minha etc., que têm lá programas fixos onde as coisas estão sempre a acontecer. Portanto, nós temos um programa de cirurgia pediátrica, temos um programa de saúde de materno infantil e que eu contacto pessoalmente as pessoas que quero trazer na minha equipa, mas já tivemos programas de nefologia, por exemplo, já de programas de pneumologia, em que as pessoas nos apresentam, olha, há esta necessidade, pronto. Mas estamos sempre abertos para pessoas, olha, eu não tenho projeto, mas tenho vontade de ajudar. Escrevam-nos, porque muitas vezes de uma conversa pode surgir um projeto, ou às vezes é um projeto que é preciso uma pessoa e, e vamos juntando.
0: Certamente que alguns colegas, agora nestes meses de verão, também em alguma pausa de trabalho, poderão agora ter algum entusiasmo por fazer este contacto, quem sabe. Também é sempre uma partilha, e já agora por falar em partilhas, João, alguma história engraçada que possas partilhar connosco, que tenha acontecido nessas idas a Moçambique, e já agora o que é que trouxeste na mala nesta última missão?
2: Sim, assim, num, num, as histórias engraçadas não se podem contar em público
0: <risos> Mas estamos só nós aqui Não,
2: mas assim, porque as histórias não é, pronto, saca, as histórias mais engraçadas são as que ficam depois para quem as viveu, mas só para vos dizer que de facto não, naqueles lugares comuns portanto, nós trazemos sempre uma experiência e não ok? E trazemos de lá sempre muitos amigos Ok? E depois, como casos que depois nos acontecem, quer dizer, nós às vezes com, com esta história de, eu sou muito a favor desta tecnologia à distância, já tivemos casos desafiantes de Maputo que à distância, com colegas da cirurgia geral especializados em encerrar paredes abdominais difíceis, no caso até foi com o Dr Fernando Ferreira do Hospital do de Porto e Matosinhos, à distância conseguimos, com estratégias e mostrar conseguimos casos de sucessos desses, ok? Com material que eles lá têm, sem ser preciso transferir ninguém. Portanto, são casos que depois uma pessoa celebra e nos enche o coração, porque são casos concretos. E isso é sempre bonito, mas, de facto, nós depois, criando estas pontes, sabermos que, do lado lá, nós podemos ajudar colegas que depois possam vir para cá, fazer estágios, que depois querem, de facto, voltar para lá continuar a enriquecer a medicina no Moçambique, são sempre coisas boas que, que trazemos, não é? boas lembranças.
1: E do ponto de vista da cultura moçambicana, já agora há, assim algo de especial que queiras partilhar com os nossos colegas? Um livro, uma música? É. Assim, algo que queiras? Sim, assim, Moçambique,
2: uma das coisas que me surpreendeu das primeiras vezes que lá foi não tinha ideia que o moçambicano se identificava ainda tanto como o português, ou seja, uma das coisas que eu me lembro era Sempre que havia uma empresa portuguesa, eles ah, Aquilo é nosso. Em contraponto com aquele é chinês, por exemplo. Aquele hotel é chinês, não é? Este hotel é nosso. Às vezes estava a ser construído pela Soares da Costa, por exemplo. Ele é nosso. É achei piada. E depois, são sempre muito felizes. Quer dizer, com pouca coisa, passa uma música, já está tudo em festa. E uma das coisas que. Pronto, que eu, olha, uma das músicas que eu trouxe, acho que foi de 2019. Se já não está muito na moda depois vou-vos passar, se quiserem pôr que é do Mr. Bau. não me arranja problema, que é muito essa coisa de vamos levar da vida, mas não me arranja problemas que acho que tem muito a ver
1: com, uma, com as nossas vidas da Moçambique Muito bem, muito bem e vamos ouvir sons então do Mr. Bau. e João, muito obrigado por ter estado connosco, Sofia foi muito bom termos, termos connosco o João
0: Muito obrigada
1: continuação de umas boas férias para quem está de férias, bom trabalho para quem está de trabalho, colegas, como sempre vamos partilhar alguns links o link de acesso ao Health Formos também um link especial no Médicos Portugueses pelo Mundo que reporta um bocadinho esta experiência aqui focada pelo João e fiquem bem, continuem bem até ao próximo episódio
0: até ao próximo episódio.